0: Så här, jag hade signaler i väldigt lång tid, alltså säkert ja, ett och ett halvt år. Och sen så yttrade sig faktiskt på det sättet så pass dramatiskt att min kropp helt fysiskt kollapsade. Och sen så kom smällen och det slutade faktiskt i en ambulans till sjukhuset i Frankrike. Mm, jag var ju tvungen att vara ganska eh, krass, verkligen från en dag till en annan så blev det en helt ny strategi. Emilia Deporett har så många projekt att det är svårt att lista alla. Det hon kanske är mest känd för är modeplattformen Säker Stil som hon driver tillsammans med Ebba Kleberg från Sydow. Emilia är självklar i sammanhang där mode och stil är temat vilket hon även har skapat en framgångsrik business kring. Men det många inte vet om Emilia Deporett är att hon även är en ängelinvesterare och ett styrelseproffs. Vi ska prata om vad musikbranschen och modebranschen har gemensamt Hur Emilia väljer bolag att investera i Och hur hon kom tillbaka från en utbrändhet Jag vill även veta vad Emilia har gemensamt med Alicia Vikander, Johan Renk och Kristina Stenbeck Och vilka mål hon har satt upp för det nya året Varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör, Emilia Deporet. Tack snälla, jag är så glad för att vara här. Ja men alltså, det, det är bara liksom energin i studion är ju, oh my ja. god. Och som den modenördigare så är jag ju helt fascinerad av dina skarpa glasögon och ditt röda läppstift. Ja, de här glasögonen kan jag säga, de är sådana här handgjorda historier. Mm. Jag är väldigt känke med glasögon, tack för att du ser dem. Ja han underbar utsikt. Ja. ja, det är roligt att höra. Men du, för alla de som inte redan har träffat dig, du kan väl dra din hissbytch så att vi får en liten känsla för vem är det som sitter i min studie? Alltså det här borde man ju vara så bra på vid det här laget, men jag ska ge, jag ska ge mig på ett försök. Ehm jag jobbar i modbranschen från 360-graders liksom vinkel, helikopterperspektiv. Alltifrån engelinvesterare till att jag rapporterar kring trender. Jag är rådgivare och jag skapar även då kreativt content. Så att jag har ett väldigt varierande och spännande jobb. Många som avundas ditt jobb, kan jag känna. Tror du det? Ja, det tror jag. Ja, jag tror det är kul att höra. Och det känns också lite som att du har skapat den nischen på något sätt, alltså att den, liksom det här 360 som du pratar om, mm. man kan göra lite si och lite så och så, ja. mm. och då ska vi grotta ner oss ordentligt för du gör ju väldigt, väldigt mycket mer utöver det. Nej men det gör jag ju faktiskt, alltså det är ju, timmarna räcker ju inte alltid till, men det gör det ju inte för någon som älskar sitt jobb, eller hur? Nej. Det vet du. Ja, 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 verkligen, verkligen, och det, eller så brukar man, 17 var det som sa det till mig, att alltså det man verkligen vill göra det hinner man, mm. Så Absolut. är det. Så att det är bara att Man ska, man ska till det. och göra det. Mm. Och köra. Mm. Och nu när vi sitter här i studion så är det ju faktiskt så att det är så mycket snö ute. Och det här avsnittet kommer ju att sändas i december. Så att vi har ju julkänsla deluxe just nu. Så är du redo för julen? Jag är så redo. Jag kom just hem um, från en helg med min lilla son. Vi hade en så här mamma-sonhelg vilket var väldigt mysigt. Eh, och det var julstämning över hela London. Så att, uh, det var underbart. Åh, oh, kolla. Mm. Alltså, jag, det var reste sig på mina arm. Jag älskar London ja, när verkligen. det är jul. Men jag älskar London generellt. Men, ja, men just när det är jul. Jag vet, det är underbart. Sen så kan man väl känna att man aldrig riktigt hinner med allt det där man vill göra inför jul. Men jag tror, tänker att i år det är året där jag sänker mina förväntningar. Är du med på det? Mm. Mm. <laughs> ja, är du? Du måste bara fråga innan vi går in på massa allvarliga saker. Ja. Äh, är du en sån här som har tema jular? Alltså jag har snarare all in jul. Jag är ju en perfektionist i allt jag gör. Så att när jag ska också då julpinta. Vad det är, alltså, julefixa, stå in julklappar så ska det vara perfekt. Men där har jag liksom fått lära mig nu lite med livets erfarenhet att det måste inte vara perfekt. Det kan vara lite perfekt och bli jättebra ändå. Mm. Men min fråga var egentligen så här. Tema jul. Mm. Är du all in gold? Behöver du vara färgkoordinerat? Och nu tänker jag pint julgrankläder. Alltså det, är, vi, det är väldigt mycket rött skulle jag säga på julkläderna. Och julgranen är ju extremt kurerad. Det finns inte ett julpynt där som har gjorts av ett barn. Äh. <laughs> Den är liksom sinerad, svensk och mycket annat. Så att, nej, absolut. Jag gör det liksom ändå sådär, med mycket kärlek och eftertanke. Mm. Så det är, inte, det är inte så mycket barn pysselpint. För säger så. det det är också så här vi, vi tittade min son tittade på liksom måla om sitt rum. Och då kom man så här, men du mamma jag funderar på den här gråa nyansen du vet som Emilia Deporetta har i sitt hus. Jag bara, hela hennes hus är grått. Ja, inte längre. <laughs> vad är det här med det här? Vad är det nu? Är det bärskt? Ja, det får vi se. Ja, det får vi se. Det är inte avslöjt ännu. <laughs> Okej. Okej, vad spännande. Mm. Men du, enligt mina noteringar så har du drivit bolag sedan år 2000. Mm känns eh, länge sedan men det är ju inte så länge sedan. Eh, och det betyder också att du var under snittåldern kan man säga när du startade bolag och det tycker jag var så himla roligt för att eh, jag vill ju inspirera fler till att starta bolag tidigt. Vad var det som gjorde att du valde just att bli egen och inte anställd så tidigt i livet? Jag visste ju att jag ville hålla på med musik det var ju verkligen min stora person i livet eh, men jag hade också en förväntan tror jag lite hemifrån med akademiska föräldrar att jag skulle plugga eh, så att hela grejen började med att jag var så okej okay, hur ska jag kunna då bli artist utan att så här, be om hjälp hemifrån och samtidigt försörja det här livet? Så att jag tog jobb på PricewaterhouseCoopers. Det var då mitt första. Jag hade jobbat på restaurang innan. Eh, direkt efter gymnasiet så började jag jobba på Lidmar som en servitris. Eh, för det var ju verkligen bara ett mål i sikte. Tjäna pengar så att jag kunde liksom betala studionspelningar och liksom satsa på min musik. Eh, och då började jag jobba som en sån här stansade in siffror på PricewaterhouseCoopers. Och då insåg jag faktiskt att nej, det här är inte för mig. Att vara anställd är absolut. Jag jobbade halvtid där och sen jobbade jag resten av dygnet på gjorde gigs och var i studio och så annat och skrev musik. Men då kände jag under de två åren som jag ändå tror att jag var där och ändå tjänade ganska bra extra pengar så jag så här, nej, det här är inte min grej. Jag måste vara en fri fräsare för resten av mitt liv. Jag måste dra mitt eget lass och köra mitt eget race. Um, så att, um, det kom tidigt. Det här var ju säkert när jag var 20 kanske. Mm. Och då bestämde jag för att nu ska jag liksom köra eget. Och då hade jag ju redan startat eget bolag vilket artister och sångare gör för att man så kunna ha fakturera. Att, eh, det var ju rätt naturligt i det skedet. Mm. Mm. Och sen var det liksom ingen återvändo. Men under dina år som, <skratt> som, som egen så har du då skiftat fokus ifrån musik till mode. Har musikbranschen och modebranschen någonting gemensamt? Alltså är det likheter? Jag skulle säga att de har ganska mycket gemensamt. Dels för att det är förstås väldigt kreativt. Det är ett slags risktagande. Man vet ju inte vad som ska bli en hit. Och sen så är det ganska svårt att tjäna pengar. Om man ska vara det är ju så. Det är, det är en Båda två är utmanande branscher. Det är lite sådär att få en hit på topplistan eller att skapa en kollektion som attraherar... En stor kundbas är ju lite som att vinna på lotto. Mm. Man vet inte. Och konkurrensen är benhård. konkurrensen är benhård. Mm. Och sen är det ju också så här, det är en otroligt härligt. man ska ta de underbara positiva fördelarna så är det superhärliga människor. Det är högt i tak. Det är, det, är, det är så oerhört kreativt på alla plan skulle jag säga. Men sen är det också ganska mycket galningar. Vilket också kan vara ganska härligt. Men man, man Definiera galningen, Emilia. Ja, definiera. Alltså, det är ju alltid från personer som är narcissister. Alltså, jag har träffat alla. Och det måste jag säga så här: Att få jobba i musikbranschen i sån tidig ålder, där jag också. Jag, jag var ju snabb på att så här, jobba mig upp och liksom, jag förhandlade min egna skivkontrakt. Jag var liksom väldigt så businessdriven redan som artist vilket absolut inte de här skivbolagsdirektörerna gillade på något sätt. Det skulle man ju inte vara då man var en riktig artist. Eh, men där lärde jag mig också känna jag, olika människotyper i musikbranschen. Eh, man får, för det är också väldigt mycket känslomänniskor i en känslostyrd bransch och det är även modebranschen. Och att få eh, lära sig att hantera den typen av människor och omfamna att alla är olika är ju en, en otrolig gåva, tycker jag. För då kan man nästan ta vilka människor som helst sen. Det som jag säger till mina barn och om det är någon kompis som är lite stök eller bråk i klassen, så jag bra! Det här kommer du ta med dig resten av livet. Du kommer alltid träffa såna här människor och du kommer bli bra på att parera såna här människor och det är en superskill. nu mm, mm. måste jag bara flika in med en grej för att vi har ju våra vägar har mötts några gånger genom åren um, bakom kulisserna lite här och där. Mm, och sådär. TV. TV och ja. lite så. Och jag upplever dig som väldigt varm och väldigt snäll. Hur flyger det i de två branscherna? En bra fråga. Alltså vet du vad? Jag tror nog att när jag var yngre så tyckte jag nog att det var jobbigt att jag var så snäll. För att det var liksom inte så coolt att vara snäll tyckte man då. Men nu är det någonting som jag försöker lära alla jag träffar. Alltså, och in, Kanske inte bara vara snäll men att ha ett slags öppet sinne och vara inbjudande och nyfiken och se människor och vara generös i det. Um, så att jag tror att jag vänder det till att, säga, för jag fick oftast höra så här, Gud du är så himla snäll och du ska alltid ta hand om alla, och du är en sån här värdinna och som att det nästan var något nedvärderande att vara snäll och så och det var ju lite tuffare att vara cool och hård och attityd och säga från, och, och liksom, du är lite spetsig så. Um, men jag känner verkligen nu att så här, nej om det är någonting jag för vidare när jag träffar unga människor som vill in i olika typer av branscher så säger jag såhär, gå in dem med ett öppet sinne var superpositiv var superglad och var schysst mm. man vinner väldigt mycket på det, man kan komma jättelångt på det mm. och jag tror också att man kan ha fördomarna när någon är lite mer känd så kan man ha fördomar att personen i fråga är lite sådär stuck up. Eh, Absolut. Och shit Emilia, du knockar. <laughs> Nej men du gör det, du, mm. du gör det. Jag kommer ihåg när vi, vi träffades på, på en flygplats och hade varit på bokmässan, jag vet inte hur många, och ni hade liksom köttat. <laughs> eh, alltså Dygnet runt hade ni köttat och sålt böcker. Eh, och och man såg det liksom, och så kommer jag på, liksom när man hämtar väskorna så här så bara, hej du, kan inte du vara gullig och spela in en liten film till mina barn? Och du bara, självklart! Oh. <laughs> så, ja, men sånt där, det, och du sitter din dotter här också. Ja, hon sitter oh, utanför kul. studion och tittar. Ja, men det är faktiskt, det här var måste vara typ sex år sedan oh. men jag, ja, det är när det är ännu mer. Är tror du? På, jo, det kanske är sex år sedan jag har tappat räkningen. Mm. Det gör man ju. Nej, men det var ja, det Men jag, var Det är faktiskt någonting som jag är med om. Och det är så där hur man, hur man påverkar människor. Vad man sätter för avtryck hos människor. Och det här lät kanske super smörigt och sådär. Men det, det är faktiskt någonting som, som är så viktigt att tänka på. Hur, eh, hur man faktiskt kan beröra människor bara genom ett leende eller bara genom att, att man säger ja. Ja, jag håller helt med. Så det är så härligt. Mm. Men det mm. Det måste jag bara fråga dig också. så här, Vad är det för lärdomar du har tagit med dig ifrån musikbranschen med det du sysslar med idag? För du är så otroligt mångfacetterad. Mm ja men precis, och idag så jobbar jag ju då inte bara med mode utifrån att rapportera kring trender och, och med min plattform Säker Stil som jag driver med Ebba, utan jag jobbar ju också med ut businessperspektiv ganska mycket faktiskt um, men jag tror faktiskt att jag har nog uh, förstått alltså att vara artist um, eller designer för den delen kräver att man måste kämpa något så fruktansvärt mycket och det är ju en självkänsla som hela tiden är där liksom, och um, Ja, men det är som att den pendlar lite fram och tillbaka kan man ju säga, i takt med hur bra det går så att bli bedömd hela tiden är ju ganska tufft det är mycket tuffare när man är yngre jag fick en vändpunkt när jag blev mamma för att helt plötsligt då fick man en stabilitet på ett helt annat sätt som kvinna, som människa, som förälder men jag har nog ändå tagit med mig det att jag fick också uppleva väldigt mycket motgångar i musikbranschen helt naturligt, för det gör man. Eh, och de har jag tagit med mig liksom så eh, och alltid förstått att det vänder mig till sin fördel. Så för mig, jag vet inte om jag är lite eh, svamlande här nu, för jag vet inte om jag har något bra svar, men jag tror men jag, ska, förlåt, men jag ska sammanfatta jag ska göra lite kortare nu, men jag ska sammanfatta varför jag, jag ska sammanfatta något som jag har tagit med mig dels att jag kanske då tillbaka igen till att hantera olika typer av människor och sen att vända motgångar till någonting positivt, att det kan faktiskt sporra drivkraften när det går riktigt dåligt, så kan man bara känna när nu jäkla nu ska jag visa dem eller nu ska jag visa mig själv Men kan och, du ta fram det, när du liksom absolut. är där nere, krälar du gyttjan har näsblod Ja, det, Va? har, det har varit min eh, kraft genom livet tror jag och det är så här jag tror att jag kommer Det är nog den har alltid funnits där Var kommer det ifrån? Jag tror väldigt mycket hemifrån faktiskt. det så tror jag att man kanske har det eller inte har det. Jag tror att man kan få det om man jobbar på det. Eh, och jag tror att jag var så redan som barn från början att jag, att jag gillade att utmana mig själv väldigt mycket och göra saker som kändes obekväma och så gjorde jag det bara. Och så klart då, när man är en eh, person som älskar att synas, vilket jag var när jag var liten, ställte mig upp och sjöng på överallt liksom och ingenstans. Um, men sen så tror jag också mina föräldrar bankade in det där att du kan. Så här, du kan. Och det är bara så här, ja men vet du vad? gör igen. Och gör igen och gör igen. Jag har som alltid fått det med mig. Mm. Det är en fantastisk gåva att skicka med sig. Mm, det är otroligt. Jag försöker också göra det med mina barn men det är inte heller jättelätt för att ibland får de också höra sig, men mamma, bara för att du är en sån här person mm. så kanske det betyder att inte jag är det. Och det måste man också se så att det är väldigt spännande tycker jag hur man parera sin egen drivkraft och man kan ju inte riktigt föra över den på sina barn heller. Nej, nej. De har inte säkert sitt driv på sitt sätt. Mm. Nej, men sen så får man ju se. Liksom. Men jag, jag håller med. Jag får ofta frågan liksom, vad kommer ditt driv ifrån och det är svårt att definiera uh -huh. det bara det sitter där och det är säkert en samling av alla de erfarenheterna man har haft Exakt. som gör att det blir liksom en, en kraft på något uh -huh. sätt. Uh -huh. men du är ju också hårt arbetande, verksam i över en handfull bolag nu när jag har räknat, mm. någonstans där mm. och du är ständig utveckling, hittar hela tiden nya vägar och jag skulle också vilja påstå att du och Ebba har drivit på själva yrkets utveckling under era verksamhetsår. Och många tittar ju på er och vill göra det ni gör. Kan du själv se hur ni har blivit rockstars på ganska få år? Jag tänker nog inte på det sättet, men vi, jag tror vi hade lite tur i att hitta en nisch som inte riktigt var tagen i det läget när vi startade säkert Stil. Vi hittade Um, identifierade egentligen ett behov tror jag, från kvinnor vi kände såhär, men vad är det som gör att kvinnor kopplar osäkerhet till stil och, och så tittade vi på män som vi hade träffat i styrelserum eller i andra sammanhang som var väldigt trygga och säkra i sig själva och, och varför kan inte vi kvinnor känna på samma sätt så nu generaliserar jag lite här men det här är verkligen en, en lång erfarenhet av att ha mött väldigt mycket olika typer av kvinnor i alla åldrar och från kors och tvärs världen över Um, och då så blev det så tydligt att så här, det här är det vi vill göra, vi vill förändra det här, vi vill se om vi på något sätt kan guida kvinnor till att hitta stil um, och självförtroende i sin stil Kläd självförtroende mm. um, så att, jag tycker vi är väldigt tydliga med allting, med alla affärsidéer Om man har ett väldigt tydligt koncept från början och håller kvar till det, vi har ju aldrig övergivit det här, alltså vi gräver verkligen hela tiden där vi står. Och det är en sån här grej som jag ofta säger till andra bolag som jag coachar och till att till. Vet du vad, det är helt okej. Okay. Ni har den här produkten. Det är er produkt. Alla vet inte om den. Hela världen vet inte om att den här produkten finns ännu. Men ni vet det. Men det betyder inte att den inte är fantastisk fortfarande. Och det säger vi även till oss själva. Och därför tror jag också att vi är väldigt tydliga i allt vi gör. Att vi går alltid tillbaka till grunden i vad sex stil faktiskt står för. Mm. Kommer du ihåg alltså, känslan när, när det tog fart? Alltså, finns det någon brytpunkt där ni känner att okay, vi har hittat det? Alltså, liksom, hur, hur har den processen sett ut? För ni har ju hållit i väldigt länge. Precis. Ja, men jag, 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 vi gör, nu har vi ju två poddavsnitt i veckan. Vi har sett tre böcker. Alltså, vi har ju alla våra samarbeten och allting som är rullande hela tiden. Jag tror nog att det kändes som en brytpunkt när vi faktiskt, vi släppte först en bok som heter då Sextil-guiden till den perfekta garderoben, just för att den inte finns. <laughs> och sen när vi släppte podden och vi förstod att wow, det är väldigt många som har ett intresse av att lyssna på den här podden och på det här innehållet. Då tror jag att vi kände att här finns det någonting att bygga vidare på. Så Hur många avsnitt är ni uppe på nu? Du, jag har faktiskt tappat räkningen, men det är miljontals lyssningar och flera hundratals avsnitt. Mm. Jag borde veta den siffran, men det är, den, är, den har flygit mig förbi så många gånger. Ja, men det, det, är, det är otroligt hur länge ni har hållit på. Och när, jag, eh, när jag hade Ebba i podden, för er som inte har lyssnat på det avsnittet, gör det, för ja. att det är ett fantastiskt avsnitt med Ebba Kleber från Sydov. Eh, jag håller med, hon är fantastisk. Ja. <laughs> Då ställde jag faktiskt frågan till henne att eh, det är så ovanligt att man i ett partnerskap håller i så länge mm. som ni har gjort. Vad tror du är nyckeln till det? Jag tror att vi har liknande grundvärderingar till allt i stort sett. Det är väldigt viktigt för oss att ha den här trygga basen. Och sen så är vi olika så att vi kompletterar varandra. Vi har, alltså jag kan ju prata i en hel podd om hur grym Ebba är och vilken superkreatör och kraft hon är. Men vi har ju de här lite olika Lite olika inputs tror jag, vilket blir väldigt bra, framförallt kanske ett stilperspektiv. Men där vi är lika är väl framförallt när vi, är hur vi driver framåt. Vi är lika drivna båda två, och det finns ingen konkurrens mellan oss. Och det här tror jag också är väldigt viktigt, och det kanske man aldrig riktigt talar om när man pratar om ett partnerskap mellan två män. Så tror inte jag att konkurrensen är en issue på allt samma sätt, men mellan kvinnor tyvärr så blir den så. För jag brukar ju alltid säga så här. Mitt bästa tips är att hitta en grym partner. Det är liksom det bästa man kan, man kan göra som eh, entreprenör. Ehm, och att inte vara alltid själv i allt man gör, utan att också känna att man kan, så här, man kan få sån otrolig stöttning i att ha två eller tre eller fler. Men två är ganska bra början. Ehm, men vi har aldrig känt det. Mm. Alltså, när det går... För man ställer ju ofta kvinnor mot varandra. I, Exakt. I, liksom, I alla situationer så ställer man kvinnor mot varandra vilket är, är väldigt synd men, men jag har ju förstått att ni har ett, ett otroligt partnerskap och, och det resulterar ju i enormt bra business så kan man ju säga. Ja, men det gör det jag tror vi kommer fortsätta så länge det finns intresse mm. oh, från andra. Vad bra, du på oss. Vad bra. <laughs> ja. då blir vi lugna nu. Ja, men du, sen är det ju så här, du kommer ju från en väldigt bekväm bakgrund kan man säga. Och det har ju funnits både ekonomi och möjligheter. Eh, och det kan ju någonstans, nu har vi varit inne på drivkrafter, men det kan ju någonstans döda drivkrafter. Men... Eh, när jag har haft Sven Hagström i podden och även Jan Stenbäck verkar ju... Alltså de, de kommer ju också från fantastisk bakgrund. Allting har funnits, mer eller mindre serverat. Men deras driv verkar ju vara större än någon annans. I likhet med dig. Mm. Hur, liksom, Jag bara tänker så här, vad är det som gör att inte du bara har lutat dig tillbaka? Du sa själv att liksom, jag vill betala för min egen studiotid. Mm. Varför? Nej, men, okay. Dels så tror jag, och det är en helt eh, bra och viktig poäng jag hade ju som sagt en, en uppväxt mina, mina föräldrar har ju eh, blivit väldigt framgångsrika men senare i livet så att när jag växte upp så hade vi eh, ett bekvämt men ganska vanligt liv alltså, jag minns när jag flyttade från Gävle till Stockholm, då hade jag börjat här i fyran och då var jag den enda som inte hade någonsin varit utomlands till exempel Um, vi, hade aldrig, vi hade seglat till Danmark. Det, det slog inte jättehårt på skolan. Det var inte så här wow. Utan, men men så att jag tror att jag hade ju inte med mig så från början att jag, du vet, man, man kanske tänker att jag kan göra idag var som helst. Man googlar med min pappa. Är. Um, men sen så tror jag inte att det handlar så mycket om det. Jag tror att mina föräldrar, min pappa är själv då en. Um, self-made man liksom. Han växte upp i en liten lägenhet i typ, med sina föräldrar och det var inte egentligen så mycket tal om att han skulle välja en akademisk bana för det. han hade inte en akademisk bakgrund med sina föräldrar. Men han är en superfighter och gjorde en, en otrolig klassresa. Och jag tror det har verkligen spårat mig, inspirerat mig. Och för jag tittar inte så mycket kanske på pengarna och mäter det med framgången utan jag mäter snarare så här, hur kan en person som min papp med de förutsättningarna han har, ha, få den framgången och skapa det han har gjort på helt egen hand. Och då blev det så, när jag insåg det här som kanske 14-åring, att det faktiskt var så, eller 13-åring, då var jag så här, det här vill jag också göra. Eh, sen så vet jag att jag har ett skyddsnät och det är ju en otrolig styrka. Det, det är verkligen någonting som jag absolut inte liksom på något sätt spela ner, för det vet jag att jag har det är så enormt tacksam för för jag vet att jag, har ju också, jag kan ju gamla på ett annat sätt för att om allt skulle skita sig så har jag mina föräldrar där och jag har min familj, så att, och det visste jag ju som sagt, och det kanske var därför jag vågade ge mig in i musikbranschen mm. som ju är Eh, risktagande och ganska idiotisk. Men du, det, det säger man ju även liksom vad gäller det svenska musikundret. Så pratar man ju om så här, vad är det som gör att Sverige producerar så enormt mycket musik och, och liksom är så framgångsrik. Och då har man kommit fram till att just att vi har musik i skolan och att, att vi har gratis eh, musik gör att folk vågar ta ut svängarna och, och sådär. Att man liksom har tillgången och det gör att man, man bara kör. Mm. Jag, när, jag, när jag hör det här, så, så finns det, det: finns ju en kreativitet som också kan födas genom att man kanske har en trygghet. Absolut, och det, och det tror jag gäller för alla. Och man kan det är svårt att vara kreativ om man inte antingen. Du kan hitta det kreativa space, men det ju, du måste ju få hjälp på något sätt. Och därför så, jag önskar att vi hade ändå allmänna musikskolan hette den där, när man växte upp. Mm. Det finns ju inte längre på samma nej. sätt. Men det var en, jag håller helt med, det var otroligt, ett otroligt initiativ eh, som man önskar fanns kvar. Att alla mm. barn ska ju tycker jag få möjligheten att här, utöva sporter och möjligheten till att spela musik och så. Eh, nej men så att svara på din fråga. Jag tror att eh, det har aldrig varit en eh, aldrig ens tänkt tanken att jag skulle ta mig tillbaka. Det har mm. varit en, en skärträtt för mig att jag ska driva på mitt eget. Och, då, och det kommer jag alltid göra. Mm. Men du berättade för mig också innan vi började podda så, så sa du att du, inte, du har inte alltid varit superbekväm i att prata om din pappa. Vad är det som gör att du känner att du kan göra det nu? Ja, men jag tror att jag har vuxit upp nu. Jag är självständig på egna ben. Eh, jag ju, har ju alltid varit extremt stolt över båda mina föräldrar. Eh, men jag tror också lite grann att växa upp i, ett, eh, i en väldigt kreativ miljö som jag gjorde då rent yrkesmässigt och att jag valde en sån typ av bana så var det inte riktigt accepterat att eh, bo på Östermalm jag en pappa som var riskkapitalist. Alltså, det, det, ringde. Alltså, det var inte så att det... Det, det, var, inte det, inte. Liksom. Nej, det var inte det första man sa. Det var inte en hispitch man körde. Det var inte min hispitch det, <laughs> det, det svängde inte riktigt. Det liksom, om man ska snacka musikspråk. Um, så att jag tror att jag bara valde att inte prata om det. Men det betyder inte att jag inte var otroligt stolt över honom för det. Utan det var mer bara att Nej, äh, det, det kan jag prata om i andra sammanhang. Mm. Eller? Han finns ju där och han har alltid varit en supersupporter ändå. Men du, så, så tänkte jag på en annan grej och det är ju så här. Har, har folk haft fördomar kring din kapacitet på grund av den bakgrunden du har kommit med? Men kanske lite då att de inte från början innan de har lärt känna mig och sett hur jag jobbar, inte trott att de har den där drivkraften. Mm. Så kan det vara. Mm. Jag älskar ju att överraska på uppsidan där. Mm. Jag, hade ju, jag hade ju Matilda Jackson som är arvtagare till Svenska brasserier. Mm. Och du vet den här otroligt vackra, söta, underbara snälla också, enormt snäll person, mm. eh, ganska petit liksom, liten och sådär och så bara, ja men tjena tjena jag är arvtagare till ett bolag som är värt 700 miljoner mm. och jag ska sätta det på börsen, mm. bam! Jättekult, ja. alltså så åh jag älskar det du ja. är rysen jag <laughs> det är bara ryser jag tänker på det för att jag tycker det är så härligt ja, ja det är jättekult, det är så jättekult. Att, det är grym mer sånt, ja. mer sånt ja nu är det dags för lite information från vår sponsor. För att du som redovisningskonsult ska kunna vara företagarens bästa rådgivare- behövs både kompetensutveckling och nytänk. Det har Fortnox haft i åtanke när de har skapat Fortnox Masterclass Power by AVM. Tillsammans med den brittiska entreprenören och redovisningskonsulten Shane Lucas. Målet är att via byråledaren hjälpa konsulter att get their life back- Genom att ge verktyg för att skapa ännu större värde för företagare. Läs mer på fortnox.se slash masterclass. Nu fortsätter podden. Under pandemin mm. så var det också så att det var många som tappade uppdrag. Och bolag hade det väldigt tufft. Men när jag kikar på era siffror och då tänker jag både på ditt bokslut men även eh, era gemensamma med Ebba- med så gick det bra för er. Ni ökade omsättningen under både 2020 och sedan 2021. Vad var det som ni gjorde rätt? Mm, jag tror att vi, och det är väl också en sån som vi har jobbat med konsekvent. Vi är väldigt snabba på att ställa om. Någonting som jag tog med mig från förstås musikbranschen. Så där. När skivbolagen inte gick så bra, då startade jag mitt eget bolag. Jag drog igång mitt eget produktionsbolag och köpte loss mina rättigheter. Och liksom så. så jag tror att alltid se nya möjligheter hela tiden så här, okay, inte stanna upp och tycka synd om sig själv utan bara okej okay, men vänta nu är det så här hur gör vi då hur löser vi det här? Um, så i vårt fall så har um, vi har jobbat väldigt mycket utåt innan, gjort väldigt mycket events, syns mycket, gjort mycket liksom där vi är IRL framträdanden och helt plötsligt känner vi det här kan vi inte göra i en pandemi så klart. Så där ställdes ju väldigt mycket in. Men då tänkte vi, vad gör vi då? Jo, då går vi på istället att jobba helt digitalt. Så vi kunde fortsätta vårt arbete precis på samma sätt fast vi var digitala. Mm. Så vi var ju bland de första i Sverige att göra eh, live shopping, eh, vilket vi gjorde med alla våra kunder. Eh, och det var inte bara live shopping att driva försäljning, utan även att så här, guida, prata om saker, rapportera. Eh, så vi aktiverade alla våra eh, digitala kanaler eh, och eh, det funkade. Mm. Ja, det verkar som det. Det var liksom, har, du, har, ni, har du någon gång gjort en riktigt dålig affär? Um, ja, alltså... Det, du bara, vilken ska jag välja? Ja, men, precis, ja, men det, har väl aldrig, det, det måste nog alla som sitter i den här stolen kunna säga att man har gjort. Annars så är det ljuger ju. man. Annars så ljuger man, ja. precis, Absolut, det har jag absolut gjort. Är det någon så här som bara, ouch? Nej, men alltså så här, jag kan också tycka i... Um, om jag nu pratar då om mitt investerarben då, som engelinvesterare, det är klart att ibland så bättar man på entreprenörer och kanske lite mer tidigare skede när jag gick in och inte hade samma erfarenhet som jag nu har idag. Så um, jag behövde också få göra den resan, men ofta står i mitt fall, jag är människokännare, jag går väldigt mycket på uh, personen bakom idén, bolaget och det är klart att det har hänt att man har blivit lite förförd. Men sen är det också så här, det är ju tufft att starta bolag. Det vet ju alla. Eh, och jag kan känna så här det kommer säkert hända igen att jag satsar på ett bolag som absolut inte funkar. Jag kommer aldrig bli arg eller skylla på den liksom, personen som ligger bakom bolaget. För det kan hända vem som helst. Eh, men det är klart att ibland så vill man ju tro också eh, mer på en idé eller en Mm. entreprenör eller så. Har du någon, eh, någon sån här backup funktion där, där du för ibland kan man ju nä man, nästan så här när man träffar en människa och någon pitcher någonting på en. Man kan ju typ bli kär i. Mm, förstår menar man kan ju liksom <laughs> bli så förälskad i, i i det eller alltså så. Mm. Har du någon så backup funktion där, där du bara så upp 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 vänta nu måste du gå 24 timmar eller Ja, jag säger aldrig ja direkt. Nej utan jag gör ganska noggrann eh, due diligence faktiskt. Så jag får oftast oftast så går det till så att man träffar någon, jag träffar oftast en, ett bolag eller en person som jag ska investera För jag investerar ju dels själv för mitt bolag men även tillsammans med mina bröder. Vi har ett eh, bolag som heter Helium Capital som är en, en, en slags eh, ja, vehicle, liksom där vi går in i bolag olika, stora som små. Eh, men vi så vi har ju en, en, en Struktur mellan oss tre. För då är det ju också tre personer som ska tycka till. Eh, vilket ibland förenklar, ibland försvårar, som du kan tänka dig. Så att ibland kanske det går lite fortare när jag själv investerar, för då är det bara jag som behöver ta beslutet. Men jag gör fortfarande oftast ganska grundläggande möten. Jag kollar upp Jag pratar med andra investerare. Man gör ju sin, sin liksom hemläxa. lite mm. Så att jag kom inte aldrig på första mötet. Och vi ska prata mer om dina investeringar lite senare. Men... Om vi kikar på den affären nu. som Jag ser, jag ser ju en enorm trend här. Ni har ju gett ut böcker. Du driver en framgångsrik podd tillsammans med Ebba. Och så gör ni olika typer av samarbeten. Men trenden hos olika influencers de senaste åren har ju varit att skapa just egna produkter. Alltså skala verksamheten. Och det har ju till exempel Ebba gjort mm. med, sitt, med sin smyckeskollektion. Och hur ser du på det här med liksom att släppa egna produkter är det någonting som är aktuellt för dig framåt? Hur, hur ser det ut? Jag har eh, analyserat detta fram och tillbaka. Jag kan säga att jag har eh, anteckningsböcker i liksom höger hemma på koncept och idéer. Så det är inte det något som saknas. Men jag tror i och med att jag också då, till skillnad från många andra som kanske är influenser som dröjer sina bolag, jag har ju också suttit med, suttit med styrelser, jag är rådgivare, jag vet verkligen Liksom insidan hur tufft det här är. Och för mig att starta ett eget bolag ett eget varumärke mina produkter det skulle jag vilja göra liksom, det bästa, bästa, bästa möjliga. Så att, då skulle jag också börja göra avkall på allt det andra som jag tycker är väldigt kul. Det vill säga backa andra investera, sitta med i styrelser eh, vara medial, vara med i tv. Alltså, det är ett heltidsjobb i sig själv. Man ska göra riktigt bra, känner jag i alla fall. Eh, utifrån hur jag också då fungerar som person. Jag kan liksom inte göra någonting halvdant. Så att jag har bestämt mig för att i nuläget backa andra istället. Det jag ser som har kommit en bit på vägen som redan eh, har liksom allt uppen running, alla kanaler, all produktion, allt sånt där redo. Eh, men stäng är dörrar för framtiden. Jag har lite det fortfarande som ligger där och Och jag gör ju en del samarbete. Nästa år så släpper jag ett koalitionssamarbete med Goat till exempel. Och det har jag valt att göra för att jag också tycker det bolaget är så starkt och så bra och stabilt, så för mig att sätta mitt namn på en sån typ av kollektion blir ju liksom avgörande. Jag har sagt säger ni till samarbeten hela tiden när folk frågar mig om att göra kollektioner eller produkter eller vad ska jag säga. Um, Sen så gör vi ju lite grejer med säker stil där vi har ett par produkter som vi nu testkör med för att det känns också som att det är roligt. Men absolut vissa tankenslaget mig när vi, jag vet, se vad vi faktiskt kan driva för försäljning för andra varumärken så känner jag så här, wow, det är klart skulle jag göra själv så vet jag att det skulle ju faktiskt hamna hos mig, jag skulle göra för mig. Men då stänger man också ganska många dörrar till andra samarbetspartner och andra möjligheter. Så att det här är en liksom ongoing uh, liten uh, debatt som jag har med mig själv. Och dina anteckningsböcker. Mm, precis. Mm. Men så här vet du vad, jag tycker att det är otroligt spännande att följa Ebba, jag tycker det är spännande att följa Matilda Järf som har Järv Avenue som går som tåget. Bianca Ingrosse med sitt kaja. Alltså Petra Thungårde med Adore. Det här, Om man går in och tittar på de här siffrorna- det är otroligt imponerande. Det här är liksom små bolag, små team- som lyckas ändå driva upp en sån otrolig omsättning- och försäljning. Mm. Så att, det är ju coolt. Alltså. Mm. Men det är också det är lite beviset på också den kraften- som influencers har fått- mm. I, i allt vad det innebär så att ifall det är någon som någon gång funderar på om det, om det finns substans i det så kan man ju titta på de siffrorna Absolut mm. Men du, i slutet på 2021 så har jag läst att du mer eller mindre hade tappat energin och gick in i väggen mm. och jag kan ju känna igen den där känslan som jag, eller jag känner så här jag balanserar fint på det hela tiden. Gasa, bromsa, gasa, ja. bromsa. Hur yttrade sig det här hos dig? Nu vill jag ju fråga hur, hur du hanterar det här förstås. Ja. Nu Men nu är det med jag som ställer frågan, ja, Emilia. Okej, ja, 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 okej. Okay, okay, okay. jag, jag köper det. så här Jag hade signaler i väldigt lång tid. Alltså säkert, ja, ett och ett halvt år så märkte jag så att man gick och, och det här tror jag så många människor som just precis som du och jag gillar att jobba och har tagit tempo och känner av från och till. Och så tänker man så här: men vet du, Det är ingenting, jag är bara lite trött och stressad. Om jag bara får sova en natt nu så blir det bra. Och så håller man på så där och gamla lite med energi och annat. Och sen så yttrade sig faktiskt på det sättet så pass dramatiskt att min kropp helt fysiskt kollapsade. Så från att jag hade tuff och jag hade faktiskt också börjat se signalen så att jag gick, började gå som en coach för att jag kände att jag måste, liksom, hur ska jag hantera, hur ska jag bli bättre på att här, säga nej helt enkelt, mm. det är det, det handlar om. Um, så att jag hade påbörjat processen redan och så hade jag låt henne att jag skulle ta för du vet, det var läkare involverade och allting innan ens det här hände. Så var det så här, nu, du, du, vi måste sjukskriva dig. Och så här, det finns inte en chans. Men visst är skriva. det så? Jag, ja, men, jag ja. vet inte hur många gånger folk har sagt så. Och jag bara, sjukskriva nej. det är inte klok i huvudet, nej, jag är egen företag jag kan inte sjukskriva, jag är anställda hallå. <laughs> Precis. nej Så det, det var för mig så här, nej men då förstår ni inte vem jag är. Och så tänkte jag så här, det där hände antar inte mig. Eh, och sen så hade jag lovat min coach och en eh, läkare som hade kollat mina värden att så här, nu tar du ledigt här i sommar och liksom verkligen kopplar av och det gjorde jag och jag hade en underbar sommar eh, kände bara wow är det så här det känns att vara ledig vad underbart det och att vara närvarande på alla plan och sen så kom smällen och det slutade faktiskt i en ambulans till eh, sjukhuset i Frankrike för att jag trodde att jag hade fått en hjärtinfarkt eh, och i allt det så det var Extremt faktiskt dramatiskt. Eh, och hade inte kunnat hantera det här med inte ha haft min otroliga man, för jag var på semester med, med barnen och min man. Om inte han hade varit så oerhört cool och lugn. För han var ju bara så här, han fattade vad som hände eh, på något konstigt sätt. För han har ju, jag har inte hänt förut, men, och han har ju inte varit med om det heller. Men han var bara så här. Du vet som man ibland behöver en sån här person som bara stabil. Ja, det här kommer att gå bra. Mm. Eh, och det gjorde det. Det var ju sig då ett, Panikangelistack eh, som hade liksom verkligen eskalerat och blivit extremt allvarlig. <hör> Så att jag eh fick ju på något sätt då det här beviset, svart på vitt, det jag behövde tror jag, för att för mig att någon säger till mig så här, du är ju urusla världen eh, du vet, du måste sjukskriva alltså det är biten på mig, men att faktiskt åka en bilans det jag aldrig gjort, jag var på en akutmottagning i mitt liv, eh, dessutom då i, i, Frankrike. i Frankrike det var covid också, det var inte roligt <skratt> och oh, Gud. då bara kände jag, okej okay, Emilia eh, du är lite för gammal <skratt> för att hålla på så här. livet är lite för värdefullt faktiskt, det finns annat än att bara jobba så att, eh, ja oh. Och jag, jag bara tänker så här, hur... För det här kom ju när du var ledig. Mm. Du hade ju liksom saktat in och så kom det då. Hur, hur vände du den här utvecklingen? Mm, jag var ju tvungen att vara ganska eh, krass. Eh, så att jag... Eh, såg till att faktiskt jag pratade med hela mitt team och med de ju agenter och alla möjliga sådana så att jag var väldigt transparent mot dem som är alla närmast mig var såhär, nu är det så här jag kommer behöva ställa in det och det och det och det, jag kan bara jobba ända i taget, alltså jag började verkligen så, så det var verkligen från en dag till en annan så blev det en helt ny strategi och alla var med på det, alla eh, fattade allvar tror jag, i det eh, och sen så tog jag hjälp jag pratade med psykolog, jag hade min fantastiska coach Yvonne som ledde mig genom hela den här eh, perioden. Jag eh, gjorde allt det där. Då spännande jag kom till en läkare som tyckte att jag skulle ta antidepressiva. Då bara kände jag att alltså, det kommer jag absolut inte göra. Så det är rätt intressant också när man börjar så här, kartlägga. Så här, vad får man för råda människor? För mm. att det här är ju något som du som väldigt många kan faktiskt hamna i. Eh, men för min del då, med en underbar man, en väldigt fin härlig familj Eh, underbara vänner och kollegor, så det var mitt skyddsnät någonstans. Och sen professionell hjälp, så kan man ju vända det här. Men jag vet ju nu att när man väl har gått över gränsen en gång, eller jag det var som någon sa till mig, du har hamnat nu på botten så djupt, så du kan inte hamna djupare och det är ganska skönt att veta. Så då visste jag så här, det kan inte gå djupare så här rent fysiskt och psykiskt, så att det enda sättet för mig att gå upp, det kommer inte bli värre, så kan bara bli bättre. Och som den då optimist som jag ändå är så kunde jag jobba mig ur det här ändå hyfsat snabbt måste jag säga. Men jag smärker ju när jag hela tiden trillar dit. Mm. Så att mitt råd till alla till dig, till alla som hör det här är att så här, lyssna på de där tidiga signalerna. Och det mm. kan komma sent tidigt när som helst i livet. Men lyssna på dem och bara så okej, okay, nu blir den här toppandningen här, jag andas bara uppe. Liksom, hur gör jag då? Vad är mina nycklar? Så i mitt fall var det att lägga mig ner på marken och på magen och andas. Jag kunde ju göra det på typ ika, Alltså det var verkligen brutalt. Den hade jag velat se. på deponet <laughs> ligger Ica. på Icas golv och andas. Ja, men det var en speciell tid kan jag säga. Och eh, nu kan jag nästan skatta lite åt det för att det är så overkligt att det har hänt. Men det hände och jag är så oerhört ödmjuk inför ändå hur pass stark vår liksom, hjärna och hur mentalt, alltså vad som händer med kroppen. Det är ju fascinerande faktiskt. Mm. Och hur tänker du kring jobb idag? Liksom? Vilka strategier när du säger så? Här, ah, men jag känner av signalerna, liksom. vad har du för strategier? Har du, är det så här att okej, okay, men om det ja, då, då måste jag avboka? Eller, då måste, eller, hur, hur gör man? Hur, hur ser du på jobb? Nej men alltså jag är ändå jag avbokar ju ingenting faktiskt, men jag är ännu mer selektiv skulle jag säga. Och det kan ju faktiskt också bara gangen. Att, det, det tror man ju inte, men att vara lite svår komlig kan göra att man folk vill ha en ännu mer. Mm. Eh, så det har jag också lärt mig, att här, man behöver inte säga ja direkt. Eh, och så det kommer ju bra saker av en sån här erfarenhet också. Så att jag tror med bara att sätta gränser, hur mycket kan jag jobba, eh, hur många kvällare, kvällsjobb i veckan har jag, alltså allt sånt där. Mm. Så lite mer rutiner skulle jag säga. Och vad vad säger din familj när du jobbar mycket? För jag tänker att det här måste ändå ha. Är det resultatet av att du har sagt för mycket ja? Mm, det som du som säger. Ja. Och, har ni några regler idag? Liksom? Nej, Vad säger men... familjen så här? Ja, nu, nu, nu andas du inte, eller så här, liksom, Nu mm. har du den här blicken. Mm. Precis, alltså jag har en. Oerhört uppmärksam man faktiskt, Amari. Han är ju själv också egenföretagare. Han har också gått igenom mer och mindre stressiga perioder. Vi har ju ganska lika livsstil på det sättet, i att vi båda jobbar väldigt mycket. Men han är ändå mycket bättre på att sätta gränser och kunna stänga av. Um, är inte det lite manligt ändå? Jo, jag, det, det här med att jag, alltså jag är så är så avundsjuk jag med. på människor som bara här, du vet, kan stänga av, ah, jag vet. flödet till huvudet ah. och det här, liksom lösa saker och, och man går och ältar. man behöver inte alltid älta men det är ändå så att det är en process i jag huvudet. Håller med. Jag håller med, det är så frustrerande med människor som har bara paus. stänger av det. Ja, men jag tänker så att det är nog en otrolig eh, kraft att kunna göra det. För att jag tror att man måste ju kunna pausa för att sen kunna maxa när man väl sätter på igen. Mm. Men det är det jag säger, jag så ja. har vi en sjuk. Ja, men jag vet, jag är också det. Jag jag, jag, inser så här, jag tror att jag aldrig kommer kunna lära mig det här som till exempel Amorido kan, min man som är grym på det. För sen kan han liksom sekunden efter bara du, trycka på om och så bara är det så här fullt fokus. Um, nej, men han är jättebra. Han är nog den som faktiskt säger till mig. Men även känner jag då, jag är ju en sju- och en elvåring och de är också väldigt bra. De kan säga mamma släpp telefonen. Mm. Och när barnen säger det, då man bara, shit, mm. det här är inte bra. Mm. Det är det värsta. Det är värst att få kritik från sina barn, skulle jag säga. Mm. Kan great. du känner det också, eller? Ja. ja. Nu nickar dottern här ute. <laughs> <laughs> ja, men det är ju det. Man, samtidigt så är det så att man behöver ha en väldigt tolerant familj mm. för att kunna köra det reset vi gör. Nu är ni två i familjen som kör det reset. och, och jag menar, sen har ju du din pappa som de säkert har sett. Alltså, mm. Det blir liksom en, verk, en vardag utav att det är så det är men jag håller med. Det är klart att när barnen tittar på mig så bara mamma, nu ser du arg ut jag bara. Jag tänker. <laughs> jag, är inte, jag är inte arg. Varför skulle jag vara arg? De bara du låter arg precis. Ja <laughs> oh, okay, då Okej då. Sån här genssanning där. Ja ja ja. <laughs> men du, apropå barn, i många ögon så är du supercool och typ det trendigaste som går i på skor. Och du har ju två barn som du nämnde, 7 och elva år gamla. De är på väg in i tonåren. De är lite inne i det här, kan jag tänka mig, lite så pinsam åldern just nu. Allting mm. är så pinsamt. Och barn brukar ju tycka att just föräldrarna är sjukt pinsamma. Och då tänker jag så här att när du struttar omkring där och gör dina reels och, och liksom i det senaste <laughs> modet och sådär, där. Men hur, hur, hur cool tycker dina barn att du är? När alla andra tycker att du är skitcool. Vad tror du? Nej, jag vet inte. De tycker att jag är så pinsam. <skratt> <skratt> eller är du så här? Det är din dotter som liksom filmar dina reel? Nej, nu tar den nej, här. Det gör hon inte. Nej, <skratt> men, vet du inte. Jag tror att de är, eller jag vill i alla fall inte tala om att de tycker nog att jag är lite cool. men de säger för oss att det inte är det. Och sen så kan det ju bli också när man har en mamma som inte kanske har ett helt vanligt jobb. Här har någon som står där på kontoret och hade en plåtning för ett underklädesmärke. Eh, och då tar dottern med sig en ny kompis hem som också är en kille <laughs> på 11 eh, eller till kontoret då eh, Poppies? Det var inte superpoppies då kände jag själv då hade jag väldigt lagt att jag hade en kavajer sig över de här spetsunderkläderna men så kan det ju vara ibland mm. eh, och så får man skatta lite åt efteråt och så får man förklara så här, vet du vad, jag är jätteledsen men jag har ett lite konstigt jobb och så glömmer ju barn det så det är också ganska skönt men, eh, nej, men jag tror faktiskt att de tycker att jag är precis lika pinsam som alla andra föräldrar Skönt att höra. Mm, ja. Ja. <laughs> vad har Alicia Vikander, Johan Renk, Kristina Stenbeck och Emilia Deporrätt gemensamt? Jo, mm. de är alla investerade i bolaget CDLP. Berätta, Emilia, vad gör det här bolaget CDLP och varför valde du att gå in i det? Mm. Udda mm. namn, måste jag säga. Ja, precis. Men, så här, det här är ett bolag som startade med att sälja kalsonger och strumpor. Apropå underkläder. Exakt, och de ville revolutionera underklädesmarknaden för män. alltså så här, Varför är underkläder för kvinnor så himla coolt och attraktivt? och Man känner ett habjärn när man ser kampanjer. Nu har ju för sig vissa gjort det ganska bra, typ Calvin Klein kanske innan för män. Men de vill ändå liksom vända och vrida på det här och också med ett hållbarhetstänk. Eh, jobba med rätt material och, och så vidare. Eh, och jobba väldigt visuellt. Eh, så att Idag har de vuxit till att ta också ready to wear, alltså kläder och även faktiskt intresserad dam, vilket känns väldigt kul. Det är två otroligt duktiga entreprenörer, Andreas Palm och Christian Larsson som driver här, apropå ett starkt duoskap, de är fenomenala. Mm. Andreas är liksom businessdrivande, Christian är creative, har en bakgrund som också fotograf, regissör, så att de är Alltså, en superduo skulle jag säga. Starkaste, bland de starkaste jag har träffat. Det är så spännande med den här kopplingen till Hollywood tycker jag. Mm, alltså, liksom, eh, jag såg någon intervju med Johan Renk. Han är ju min, alltså, en av de människorna som jag älskar. Mm. Alltså, han är en sån här... Mm. Nej men jag måste typ se allt. Ja, han är otrolig. Eh, rent otrolig. kreativt. Sen mm. så, så. Mm. så alltså, älskade jag det han sa i den intervjun Så han så här, jag förstår inte, varför ska det inte vara perfekt? Nej. Vad är det för fel på perfekt?
1: <laughs> jag bara, <"Åh, laughs> han får är det inte vara det? Var det? Ja, Nej, men varför
0: får det inte vara det? Nej, äh, jag bara älskar ja. honom. Men, men just kopplingen till Hollywood, är det på grund av att han har jobbat med just Hollywood? Ja, alltså, han har jobbat med väldigt mycket mode, Christian. Och gjort catcher, reklamer och allt möjligt sånt. Alltså stora, stora kunder. Um, och Andreas har drivit bolag och um, är också väldigt kreativ men har också hela affärssidan och, och businessbiten. Nej, men så att jag, det, jag gick in i bolaget därför att de var annonsörer i Sex-stilpodden. i början när de lanserade så smarta nog tänkte jag, okej, okay, hur säljer vi kallingar till män? Jo, vi går in i Sveriges största stilpod och så um, får Kina, Ebba och Emilia uppmana uh, deras lyssnare att köpa till Första och allt sånt där. Och det gick jättebra förstås. Eh, och så skulle de bjuda oss på en lunch som är liksom lite tack för hjälpen eh, och så träffades vi på Rish och de är dessutom supercoola, jättesnygga alltså det var underbart att ha käkat lunch med dem eh, faktiskt, vi hade aldrig träffats innan och sen när vi gick ut därifrån så jag bara så här okej hur ser ägandestrukturen ut i bolaget de bara, vad menar du? ja men liksom, ni i bolag 100% har ni investerare, liksom, jag visste inte de bara, men vi har precis tagit in lite investerare då eh, Johan Ränk och Alicia var faktiskt de första där och då så sa jag så här, här okej, okay, eh, men vi har stängt rundan. Nej men det kan inte ha gjort så. Här. Det kan inte ha stängt rundan för jag måste in. Och då var det faktiskt lite så här att jag var så här det spelar inte så stor roll, jag vet att det här kommer bli så bra. Eh, men då så, så de gjorde ett undantag så att det, där klev jag in då, tillsammans med mina bröder som också tyckte att det här var en, ett genialt eh, och briljant koncept. Eh, och de har ju gjort en otrolig resa. Mm. Så att jag är väldigt glad och stolt över. Mm. Jag får bara gratulera. Ja, När precis. hoppade Kristina Stenbäck in? Jag vågar faktiskt inte säga, Nej. Men eh, jag låter det osagt men jag vet att jag, eh, jag, jag var tidig Du var tidig. utan att säga för mycket. Okej, ah, ja, ja. Ah, okay. mm. okay, okay. ja, det var hemlighetsfullt. Ja. Eh, men, men om vi då ska inte vara så hemlighetsfulla gällande de andra bolagen som du har valt att gå in i, vad, vad är det mer för spännande bolag? Mm, ja, det är väl ett 15 bolag ungefär som jag har investerat i och jag kommer inte drabbla alla men jag kan nämna några Budby är ett bolag som vi också klev in i eh, ganska tidigt vilket har varit jättespännande förstås att följa eh, 80 ett ganska nytt bolag som vi har klivit in i som är svenskt modebolag som är grundat av eh, Max Schiller och Jonathan Hirschenfeldt som är eh, otroligt spännande och och det var verkligen sånt där bolag som jag kände att ska jag gå in i något modernt svenskt bolag så är det 80 Eh, också med den här visionen och med möjligheten att, eh, de jobbar med eh, gender, liksom fluidness, eh, de blev ju kända för sina sneakers, men idag har de också släppt en, en har de en, sedan ett par år tillbaka, säsonger tillbaka, en eh, också ready to kollektion som är otrolig, man har på jeans, alltså lite som CDLP, såhär, extremt duktig jäkla duo um, en är kreativ och en är superbusinessdriven jag tror liksom verkligen så starkt på det konceptet, framförallt i modebranschen så kan man inte bara vara så här jag är en grym designer, jag vill skapa ett fantastiskt klädföretag du måste få den där personen som också fattar hur man bygger bolaget um, så där kan du se investerade och där sitter jag också med i styrelsen vilket är väldigt kul, så det brinner jag väldigt mycket för och sen är jag med i Mantel som är ett eh, hudvårdsvarumärke, också en väldigt stark kvinnlig duo vilket jag älskar Eh, Josefin och Stina. Eh, och sen är det lite fondbolag. Eh, ja, det är som sagt... Hur sjutton hinner man det med det? Alltså jag bara tänker så när man går in när du Backing Minds måste jag också säga ja. På fantastiska kvinnliga duos ja. Ja, du ser, jag gillar duobolag jag <laughs> var äh, också in i tiden där tycker jag var kul, för där förlåt att jag avbryter nu, men lite hur en investering kan gå till, för där satt jag på mammagalan eh, i ett alldeles början när de skulle dra igång och så har jag Susanna Jaffe på ena sidan och så har jag Anna kinberg på andra och så börjar vi prata om bolag och så jag till Susanna som jag inte hade träffat um, hur liksom, vad gör du? ja men jag står stått ett, ett riskkapitalbolag eh, säger hon då Ja, uh -huh, uh -huh, coolt, säger hon då. Och så börjar hon liksom berätta om så här: det här är en sån här och bransch. Och liksom, hon går på rätt hårt på den här branschen. Och tänker att jag kan ju få ingenting av den här branschen. Uh -huh. och visste då inte att min pappa jobbade på ett sånt där väldigt mansdrivet bolag. Så då så säger jag till henne, vet du vad? Ja, det är skitsvårt. Man kommer inte in på de här bolagen. Och man vill ju liksom få presentera. Och man får, Hur ska kvinnor komma in i styrelserummet? Hon är liksom väldigt tydlig så i sin agenda. Och också med sitt koncept förstås som har gjort väldigt mycket om att förskaffa kapital- till personer som faktiskt normalt inte får möjligheten att pitcha. Det var ju så Back of Minds grundades. Så då så började jag säga okay, att jag kanske kan lösa ett sånt där möte. Så det började med att hon fick komma in på Nordic Capital- och de fick presentera bolaget där. Och sen så, efter det så sa vi så att det här vill vi backa. Det här är skitbra. Mm. Och, och det här är ju väldigt, väldigt välkänt- att kvinnor äger mindre män- och får en promille av det männen får investeringar. Men hur ska vi... Det är, många snackar ju. Och nu, nu kommer ju Allbrights senaste rapport. Vi står och stampar. Kvinnor kommer inte in. Vi har liksom backat igen. Hur ska kvinnor få en större del av kapitalkakan? Vad, är, vad, vad säger du? Ja, det här är ju alltså, otroligt svårt. Och eh, jag har inget... Eh, klockrent svar på det skulle jag säga jag tror framförallt att det måste ju någonstans börja med att männen till och med och konstitutionerna ändra sin inställning jag tycker faktiskt att Back in Minds är ett väldigt bra exempel på det här jag tror att vi behöver flera sådana tydliga förebilder att det också faktiskt går att vara en kvinnlig grundare och kunna liksom få in resa, resa en fond eller resa pengar så jag tror att vi behöver fler unga människor som vågar göra det men det är ju tufft att det går så långsamt, det är väl det jag känner. Mm. Samtidigt kan jag tycka så här att i Sverige, om man tittar på en global arena så tror jag att det inte har gått lika snabbt som det faktiskt. Jag kan ändå tycka att det har lättats upp i Sverige, jag vet inte om du känner så. Nej men alltså de senaste siffrorna menar ju på att vi har backat igen. Mm, okay. Det presenterades bara nu i dagarna. Mm. att liksom, uh, Albrights undersökning mm. visar på att. Liksom, I Sverige då inte bara globalt. I, i Sverige. Mm. Uh, att vi har backat igen. Uh, och att, att det inte liksom, det går inte framåt. Men det jag tyckte var väldigt intressant i den undersökningen var att det är unga killar som ser kvinnor som det största hotet. Mm. Och att den här unga manliga generationen att de växer upp med samma typ av... De tycker liksom att ja men det, här borde, det här är ju no, ingen fråga. Liksom. Det, det, det här, varför pratar vi om det här? Det är tidigare generationer. Jag lyssnade på ett, ett samtal här med Allbrights eh, vd eh, i morse. Och, eh, och jag, är, jag är så förvånad över att, nä, att det har hoppat över till nästa generation. Att det inte är självklart. Nej. Det gör mig otroligt förvånad. Jag, hade, jag trodde motsatsen skulle jag säga. Ja. Men samtidigt för sig då, när jag har pratat med personer som har varit länge i branschen och som är mycket mer seniora men så, så kan jag för sig tycka då att det finns en öppenhet idag. Vilket kanske inte gjorde för 10-15 år sedan. Um, för att finns det, ju ingen, alltså det vet man ju kompetensmässigt finns det ingen skillnad. Nej. Jag tror snarare bara traditionellt har det varit med att man är rädd för att plocka in kvinnor för att man tänker att kvinnor får barn och sånt så. Och så. Var det, var det liksom, då var det gjort klart med det företaget. Lite så har, det ju, har man hört liksom, eh, diskussioner. Men idag tror jag att man ser sådana enorma styrkor i att kvinnor faktiskt också driver sina bolag. Mm. Men det finns evidens för det. Alltså det finns mm. vetenskaplig evidens för att mångkulturella bolag och bolag med kvinnor i ledningen mm. gör bättre resultat. Ja, ja. Och det är också så att det finns evidens för att det är kvinnliga ägare driver mer hälsosamma bolag. Mm. Så att Ja, vi kämpar för det här. Vi jobbar hårt för det. Men du, om vi ska gå från kapital till klädval. Mm. Så nu hoppar vi in på stil. Vi ja, gör en ja. sån liksom här rakt in. Ja. Vi står inför julen, hisklig massa och fäste. Förhoppningsvis så är det lite glögg och lite grejer och sådär. Går det att göra fler fel klädval? Du sa att ni är väldigt röda på jul hos er. Mm. Alltså, mamma är framförallt väldigt rödklädd. Hon har röda underkläder till och med. Oh! Ja, har... Tack för den informationen ja, Emilia. Ja, absolut. Hon älskar när jag säger det. Det är nysmorgon också tror jag när jag har pratat om julkläder där. Um, nej men precis. Nej, men jag... oh, alltså, klädval till... Ska jag ge tre tips kanske? Lite konkret. Mm. Ja, kör hårt. Ja. Jag tycker ju, och nu riktar jag mig framförallt till kvinnorna då, som är lyssnar. Jag tycker att man ska ta ut svängarna. Mer än någonsin. Och framförallt, om man bara pratar i ett större perspektiv i dessa tider när man känner att det är oroligt på så många håll och kanter, så gör kläder oss lite gladare. Så att man inte bara ska tänka att så här: man ska, man ska absolut inte klä sig utan snart klä upp sig och ta varje tillfälle att göra det. Så att glitter, paljetter, kan vara en detalj, kan vara en hel lukt, det kan vara ett rätt läppstift som du har, vackra material, mixa material, samhällssidan. Alltså ja. Ta ut svängarna lite mer skulle jag säga. Mm det låter bra. Det är väldigt mycket glitter nu. Det är väldigt mycket glitter. Varenda mycket... kollektion är bara glitter ja. och det är liksom från topp till tår är bara glitter. Nej det är underbart och det kan inte bli för mycket glitter heller. Nej. Eller kan ja. det kan i och för sig bli. Men man, man får väl göra lite, med lite måtta. Men jag har ett par höga silverglitterboots som jag kommer eh, de har köpte redan eh, faktiskt förra julen men jag kommer jobba dem hårt även den här säsongen. Men den, de, de har jag sett på det. Ja. Tack så mycket. De har jag sett Och så tänker jag så här mm, ja kanske. ja, ja är men vara på glitter i öringen. Det kan vara en lite, liten partyväska. Det behöver inte vara med. Ja, alltså du vet också, så här, lite ögonskugga. Lite, aa, så här, alltså det finns aa. så mycket man kan göra. Men jag håller med du att det jag är ju nämligen så här att när, nu har jag ju rätt läppstift väldigt ofta. Mm. Men när jag mår som sämst så har jag som rödast läppstift. Ja, bra. Det, det är så här, du vet, då bara, nej, aa. nu jävlar. Nu kör vi. Mm. Eh, så att, nej, Glittra på, hörrni. Och det är också så här, jag tycker det är bra det du säger här nu, för det är väl ett sånt där allmänt stiltips som är tycker jag gäller både för män och kvinnor, att man ska ha sin uniform. Eh, och det kan vara kostymen, men det kan också vara de röda läpparna eller leopardklänningen eller egentligen vad som helst. Bara man känner att det här är det som jag alltid känner mig snyggt trygg i och levererar i. För det tycker jag är det viktigaste faktiskt med kläder. Att såhär, oavsett vad man ska in i för sammanhang så behöver vi kläda på kroppen och när man känner sig put together och eh, säker i sin stil så känner man sig också mycket säkrare tycker jag i det man ska framföra eller göra. Åh, mm. oh, det där är Mm, det där var, I love it. Mm, Verkligen. Kläder ja. är viktigt. Kläder är viktigt, absolut. Och färg är viktigt också. Mm. Eh, om vi ska lite så här samla ihop oss och du skulle beskriva ditt 2022 med ett ord. Vad skulle det vara då, Emilia? Vet du, jag skulle faktiskt beskriva det utifrån lite det som vi pratade om tidigare med min, mitt lilla, min dipp 2021. Så skulle jag ändå beskriva det med väldigt mycket värme för att jag har känt det, att allt som har hänt runt om i världen med krig och osäkerhet så tycker jag att jag har mött väldigt mycket värme faktiskt, från främlingar på gatan jag ser ett hopp i det och jag hoppas att vi håller fast vid det efter allt vi har gått igenom här i Sverige och i världen att vi liksom sträcker ut en hand och blir liksom mer uppmärksamma mot, mot du vet, nästa man det är så viktigt Mm. Um, och jag är glad att jag har sett en tendens till att vi är kapabla till att vara mer varma mm. mot varandra. Mm. Snällhet är också väldigt underskattat. Exakt, mm. snällhet är en superskill. Mm. Eh, för min egen del så känns det ganska skönt faktiskt att, att vända blad och gå in i ett nytt år. Men har du, har du satt något mål för 2023? Är det något, någonting så här som du känner att ah, men det där vill jag genomföra? Eller? mm Um, är du en sån här nyårs... Uh, ja, jag har varit det. Alltså i min så superambitionsdrivenhet så har jag varit det såklart. Um, gör du bokslut också för. Ja, men okay. precis. Jag kan vara så sammanfatta för mig själv. Tre bra saker, tre bra saker som inte är lika bra, tre bra saker som är bättre nästa år. Alltså, och okay. det är väldigt mycket liksom, sånt. Nu börjar vi prata över kurs. Ja. Precis, och då ja. bara känner jag så här, nej, vet du vad? Jag kommer faktiskt, och det här låter kanske tråkigt då, men jag kommer kliva in i 2023 med väldigt så open mind och bara känna så här, med nyfikenhet tror jag. För att jag känner att det finns alltid nya möjligheter. Det tycker jag är det bästa med en omstart. Att man kan göra om göra rätt. Om det som inte kändes lika bra förra året kan man göra bättre. Så att jag tänker nog med att inte sätta de målen eller säga vad det ska exakt vara utan mer vara så här 2023 så har jag också landat ganska mycket i att jobba med mig själv och lite mycket mentalt. Jag tror att det kommer bli ett bra år på det sättet att jag kommer kunna se saker lite tydligare och lite klarare. Mm. Mm. Det låter balanserat, Emilia. Mm. Lite flummigt. Men Nej, men det, det låter det balanserat. Vara. Och det, det behöver ju inte alltid vara kopplat till hårda värden att sätta mål, utan det kan faktiskt Nej. vara lite mjuka värden också. Mm. Du, jag har fått in en lyssnafråga till Ediths dilemma som jag tänkte jag skulle ställa till dig. Det kändes att du är rätt tjej för den. Och den här frågan kommer från en 24-årig kvinna från Göteborg, och den låter så här. Hej under 2022 har jag lärt mig att drömma stort. Jag har en idé som jag verkligen tror på och vill förverkliga. Idén bygger på ett samarbete som skulle gynna ett redan stort företag och varumärke som jag har i sikte. Men min idé skulle 1 plus 1 bli 3 för dem. Nu undrar jag, hur ska jag tänka i en sån situation? Jag är såklart vaksam och rädd att de skulle knycka idén och kanske genomföra den själva. Sen vill jag ju inte verka för oerfaren och hemlighetsfull. Hur tar jag kontakt? Vad behöver jag för att kunna presentera för dem? Och har ni några generella tips? Det här är jättespännande. Mm, det här är den informationen vi har att gå på. Mm, mm. Men utifrån det, vad skulle du säga här Emilia? Det här skulle ju kunna vara någon som typ skulle pitcha någonting på dig. Mm. Nej men jag tycker hon tänker ganska klokt här på ett sätt. Hon är, liksom, hon är medveten om så här risken såklart så att man går in och pitchar och vad som kan hända om man släpper någonting som är väldigt smart och muljant till en stor aktör. Um, så att det finns ju alltid um, väldigt säkra vägar att gå här med en del i Jag kan tycka att när man är en... Um, om man får det här mötet för det är inte helt säkert att de kanske ens får det här mötet så kan det också kännas nästan lite kaxigt och oskönt att kliva in och vara så här, nu ska jag möta det del men ni måste skriva på och jag vet också idag att det är väldigt få som faktiskt skriver på det. Min man till exempel, han har som en, en regel att han skriver inte på det. Han gör inte det, Han kommer med andra typer av ansvar. Eh, så att jag tror att det kommer bli svårt för henne att ens få till det här mötet med den typen av motkrav. Så jag hade snarare gått in och faktiskt, eh, om hon är en entreprenör så ska hon också våga riska sin idé skulle jag säga. Och tror hon tyckte sig på sig själv och på sin idé så kommer ju det säkert bli bra. Landar inte hos dem så kommer landa hos någon annan. Mm. Vad säger du? Nej, men, eh, jag, har ju, eh, jag har ju råkat illa ut. Mm. Mm. Oj, berätta. Eh, jag, har, eh, jag startade ju Living Green 2007 och plockade in en person som jag hade visserligen avtal med. Men som sen tog delar ut av den idén och gick till en jättestor aktör med idén. Och de genomförde idén. Eh, så att jag har råkat illa ut. Mm. mm. Eh, sen kan jag i backspegeln fundera på vad skulle jag kunna gjort annorlunda. Mm. Och saken är att jag tror inte att jag skulle kunna gjort någonting annorlunda. För jag hade avtal. Mm. Problematiken här är att oavsett om du har det. För här fick jag ett jättebra råd ifrån en advokat. Mm. 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 Som sa att Edith, du har rätt i sak. Har du råd att driva det här mm. mot en utav världens största organisationer. Mm. Precis. Det är för jag tycker det sammanfattar hela <laughs> scenariot ganska bra. Så att jag, jag tror också att i min naivitet var ju att så här: ja, men om jag har rätt så är det klart. Men så funkar tyvärr inte världen. Och nu låter det kanske pessimistiskt. Men det min erfarenhet är ju att ja du kan ha avtal och så vidare men är det så att det är någon som har råd och driva det och du är en liten aktör mm. svårt mm. jättesvårt så att, så att jag skulle säga att eh, i det här fallet så skulle jag säga att hon, hon eh, det kanske är så att hon inte berättar precis allt Nej. varenda liten Nej, mutter, varenda Exakt. liten detalj Exakt. utan att hon håller på någonting men mm. ändå berättar det som är kopplat till och det som skulle få dem att säga: Oh, det här är faktiskt någonting som är riktigt bra. Mm. Så att man kanske säger 98 procent inte 19 har siktat två. Jag håller helt med. Och där kan man nu också sen tycker jag i ett, i ett sånt typ av uppstartsmöte eh, vara väl mån om sen att man i all kommunikation som, som man har därefter att allt sånt är faktiskt skriftlig. Så att man kan samla på sig lite bevis. Eh, och att hon där kan tänka till att hur hon formulerar e mails och sådär om det blir fler möten. Just det, um, det, tror jag, det tror jag faktiskt är ett jättebra råd Emilja att man har en paper trail mm, Precis, man kan, att man kan tracka det sen om någonting skulle hända mm. men, men, sa, ja. men vilket jobbigt scenario för dig, du måste ha lärt dig så mycket av det oh, också Åh, den blå tiden ja. Men kunde du ändå lita på personer efter det sen? svårt med det. Jag mm. har ju som sagt ingen partner i mitt bolag Nej. jag äger hundra ja. procent. Så att, eh, ja. ja men alltså. <laughs> ja, men vi ser. <laughs> men, men som sagt. Men det har ju gått väldigt bra för dig ändå. Så att jag menar, det, är ju, det finns inget fel att vara en one-woman-show också. Nej, nu men har ju jag, kollegor och annat vet jag ju förstås som anställda. Men, men, ändå? Ja, ja. men du frågar, har jag lärt dig? Jag har lärt mig massor. Och mm. det är ju så. Man, man, man krälar i gyttgen och man har näsblod. Men man ställs upp igen. Och ja. det är ju det som är entreprenörskapet. Mm. Så att hur man än det på det så det är bara att ställa upp igen. Ja, Och vet vad det sjuka är också? Det gick ju till och med sporren. Ja, ja, ja. Det är lite så. Det är ja. att man... Men alltså en, jag har ju haft bitvis har jag haft ilska som drivkraft mm. vilket man kan tycka vad man vill om men det är en sjukt bra drivkraft mm. och just i det sammanhanget så kan jag säga att jag blev så sjukt arg ja, jag förstår det, men, men det förstår mig all rätt. så att därav så är det så och podden är faktiskt också en effekt av ilska så här sitter vi, mm. x hundra, å, hundra år, säger jag, hundra avsnitt senare. <laughs> så att, man ska oh. inte underskatta det. Men Nej. jag känner så här, från den här unga tjejen från Göteborg, jag, jag tycker verkligen så här, lämna inte ifrån allting, kör paper trail, yes. alltså mail, eh, försök att ha lite dokumentation, mm. men sen var inte för liksom krävande i en, en pitch-situation. Nej, liksom. Nej. Alltså, det flyger aldrig. Nej, kan man väl ändå konstatera. Mm. Ja, men då, där är vi ganska eniga mm. Och så får vi önska henne lycka till och ja. köra så riken. Oh, det, det kommer gå skitbra. Det kommer gå hon ska på så något jäkligt snyggt när hon får det här mötet. <laughs> ja, hon kan skicka mig DM så kan jag coacha henne lite om om hon ens behöver det det behöver hon säkert inte, men i fall 100%. <laughs> ja men jag säger också kör 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 säger jag. Och eh, Emil på rätt. Stort tack för att du gästade podden och god jul. God jul. Tack för att jag fick komma så roligt Nästa vecka släpper jag en julspecial där jag möter ingen mindre än Peter Settman. På juldagen göttar vi ner oss i allt från näsbrännor till snuppdag. Det här är ett avsnitt du absolut inte vill missa. God jul!